0: Me llamo Bond. James Bond. Hola a todos, bienvenidos al podcast temático número 40 de Archivo 07. Soy Alberto López y mi nick en internet es clark Vamos a echar un vistazo a las referencias y conexiones entre la saga del agente secreto y la de Indiana Jones, el famoso arqueólogo creado por George Lucas. Lucas era un forofo de los cómics y los clásicos seriales de televisión de los años 30, esos en los que primaba la aventura y la acción por encima de cualquier otro elemento. Así pues, en cuanto se introdujo en el mundo del cine, se puso por meta desarrollar filmes inspirados en tales producciones. Por un lado, tenía la idea de crear una fantasía espacial del estilo de Flash Gordon, lo que acabaría siendo Star Wars. Por otro, quería crear una historia protagonizada por un arqueólogo en la que debía impedir que un artefacto de increíbles poderes cayera en manos de los nazis. En un principio, este personaje recibía el nombre de Indiana Smith. Lucas y su buen amigo Steven Spielberg hablaron del personaje por primera vez cuando se encontraban de vacaciones en Hawái tras el estreno de Star Wars y encuentros en la tercera fase. Querían alejarse de los lanzamientos por si resultaban ser un fracaso. Hablando de su futuro, Spielberg le dijo que siempre había querido filmar una entrega de James Bond. Para su desgracia, el productor de la franquicia, Albert R. Cavi Broccoli, le rechazó en más de una ocasión, principalmente por dos razones. Primero, porque le consideraba demasiado joven e inexperto, y segundo, porque no era británico. Lucas le dijo entonces que tenía algo mejor que James Bond. A Spielberg le gustó tanto la idea que únicamente cambió el apellido Smith por el de Jones. Juntos fueron definiendo el personaje, tratando de alejarse en parte del espía en que se estaban basando, de ahí que Indy sea bastante más imperfecto que aquel, se le ve mucho más magullado y no se le dan tan bien las mujeres como a 037. Por lo demás queda claro que Indiana imita a Bond en prácticamente todos los aspectos, por ejemplo en la estructura, las cintas del arqueólogo siempre empiezan con una pequeña aventura inicial que no tiene que ver con la historia posterior. ...es lo que se conoce como teaser en la serie del agente secreto... ...en el caso de este, en ocasiones sí guarda relación con la trama de la película... ...pero en otras tantas no... ...es el caso por ejemplo de Operación Trueno... ...en la que Cero trata de liquidar a un agente de Spectra... ...sin relación alguna con el robo de bombas nucleares posterior... ...en En busca del arca perdida... ...el arqueólogo trata de hacerse con un ídolo dorado. ...en El templo maldito entrega las cenizas de Nurachi... ...a cambio del diamante conocido como el ojo del pavo real... En la última cruzada, su objetivo es la cruz de coronado. Y por último, en el reino de la calabra de cristal, nos encontramos con la única excepción, ya que entrega el cadáver de una criatura a sus secuestradores rusos, algo ligado al argumento de la cinta. Los desenlaces de los filmes también guardan cierto parecido, ya que en ambos casos se desarrollan en localizaciones exóticas que acaban destruidas. Por supuesto, los villanos pierden la vida y el protagonista se queda con la chica. Hay algunas excepciones, como Casino Royale en el caso de Bond y La Última Cruzada en el caso de Indy, pero la tónica habitual es la mencionada. Otro aspecto en el que Indy es claro deudor de, de Bond es en el aspecto de la acción. Sus espectaculares secuencias también han sido rodadas de verdad, a excepción del Reino de la Calabra de Cristal, donde los efectos digitales cobraron especial protagonismo. Lo mismo se puede decir de Muero otro Día en el caso del agente secreto, pero son raras excepciones en unas franquicias por lo general de gran factura en este ámbito. Las localizaciones constituyen otro rasgo común. Tanto uno como otro no dejan de viajar alrededor del mundo para conseguir sus objetivos. En ocasiones incluso han compartido escenario. Por ejemplo, Bon acude a El Cairo en La espía que me amó, mientras que Jones hace lo propio en En busca del arca perdida. Aquí cabe reseñar que Indy tomó clara inspiración de la espía en El templo maldito, ya que acude a la India justo un año después de que lo hubiera hecho 007 en Octopusi. El vestuario también es representativo de ambas sagas, mientras que Indy lleva siempre sombrero fedora y látigo, Bond está claramente asociado al smoking y a su pistola Walzer PPK. Aquí habría que mencionar una referencia existente en el Templo Maldito. Al comienzo de la película, Indy lleva un smoking blanco adornado con una rosa roja, la misma indumentaria que portaba Bond en Goldfinger. En cuanto a personajes, cuentan con una chica que les acompaña en su aventura y los villanos son también muy ambiciosos y grandilocuentes, así como tienen en su bando a un esbirro físico. En En busca del arco perdida serían Toz y el mecánico alemán, en el templo maldito el guardia jefe de los Togi, en la última cruzada tenemos al coronel Vogel y en la calabria de cristal a Dovchenko. En James Bond los equivalentes serían por ejemplo Red Grant de Desde Rosa con Amor o Stamper del Mañana Nunca Muere. Otro elemento a observar es el de los animales. Desde la primera película de 007, Doctor No, donde una viuda negra recorre su cuerpo, son abundantes las secuencias en las que la gente o uno de sus adversarios cae en presa de todo tipo de fauna salvaje. Los villanos suelen poseer tiburones, pirañas o cocodrilos, y no dudan en utilizarles para librarse de aquellos que se interponen en su camino. En el caso de Indy, el arqueólogo se los encuentra en las localizaciones. En En busca del arca perdida fueron tarántulas y serpientes. En el templo maldito, insectos y cocodrilos. En la última cruzada, un león, más serpientes y ratas. Y en la calabra de cristal, hormigas gigantes. Pero no todos son elementos comunes. Los esbirros carecen de deficiencias físicas en el caso del Dr. Jones, algo muy típico en la saga de 037. Los gadgets también brillan por su ausencia, dada su ambientación en las décadas de los años 30, 40 y 50. Tampoco hay vehículos asociados al arqueólogo, mientras que en el caso de Bond es un apartado fundamental. El más representativo es sin duda el clásico Aston Martin db 5 el considerado coche más famoso del mundo, precisamente por su asociación con la franquicia del espía. A la inversa también ha ocurrido en alguna ocasión, es decir, Bond ha imitado a Indy. Se dice que lo hizo con Octopussy al incluir alguna que otra escena más propia del género de la aventura que el de la acción o el espionaje. Es el caso de la secuencia de la cacería, donde no falta la fauna más peligrosa. No obstante, resulta curioso que al año siguiente el Dr. Jones también viajó a la India como en aquella. En Alta Tensión, la primera película de Timothy Dalton, estrenada en 1987, vemos al protagonista lanzándose con un jeep en compañía de cara para abandonar un avión en pleno vuelo. Los guionistas quizá obtuvieron la inspiración en la escena de El Templo Maldito, en la que Indy, Tapón y Willy saltan de una avioneta a bordo de una lancha hinchable. En ambos casos, se trata de escapar de un avión por medio de otro vehículo estando en el aire. Lo mismo se puede decir de la persecución de camiones de Licencia para Matar, de 1989. La idea parece proceder de En busca del arca perdida, al mostrar a Bond enfrentándose a los villanos mientras se encuentra sobre un camión en marcha. Por lo demás, no suele haber muchas más similitudes entre ambas series porque los guionistas se esfuerzan al máximo para obtener siempre las secuencias más originales posibles. En términos más generales, los productores de Bond quisieron dotar a la acción de un matiz más realista tal y como estaba imponiendo Indy. De ahí que en la etapa de Timothy Dalton, el protagonista sufre y sangra muy en la línea del arqueólogo, especialmente en Licencia para Matar. Además, sus secuencias de riesgo son más físicas que nunca y así siguió siendo en las cintas de Pierce Brosnan y Daniel Craig. Algunos miembros del reparto han sido compartidos por ambas franquicias. En En busca de la arca perdida aparece John Rhys-Davies encarnando a Sala, el fiel compañero de Indy en el Cairo. Este actor británico daría vida años después al general Pushkin de alta tensión, el líder de la Caja B rusa. La razón por la que el papel no recayera en el habitual Walter Gottel residió en que el veterano actor alemán carecía de buena salud en aquel entonces. Únicamente pudo rodar ese breve cameo al final de la cinta donde se indicaba su nuevo puesto como ministro de Asuntos Exteriores. El otro intérprete compartido de esta primera entrega es Terry Richards, quien encarnó al árabe espadachín al que Indy pega un tiro sin previo aviso. De origen británico, es un especialista dedicado a este tipo de papeles físicos que también trabajaría después en La Última Cruzada. En la saga de Bond, se le puede ver como uno de los esbirros a las órdenes de Elliot Carver, pero no fue acreditado. En cuanto a Indiana Jones y el templo maldito, vemos a David Jeep en el papel del camarero aliado de Indy, Wuhan. Al año siguiente se encargaría de dar vida al agente de la CIA Chuck Lee en Panorama para Matar. Es el único actor que comparte la segunda cinta del arqueólogo con el agente secreto. Curiosamente, en ambos casos interpreta el papel que los ingleses denominan Cordero Sacrificado, un personaje que pierde la vida para que el héroe pueda continuar avanzando. En La Última Cruzada aparece Alison Doody en el papel de Elsa Snyder, una actriz que ya había trabajado en Panorama para Matar, encarnando a Jenny Flakes, una de las secuaces de Max Thorin. También está Julian Glover como el villano Walter Donovan, cuando en Solo para sus ojos había encarnado un papel parecido, el del narcotraficante Aris Christatos. A Michael Beard alias General Vogel, se le puede ver brevemente en el Mañana Nunca Muere, en la piel del almirante Kelly, el que ordena disparar sobre el barco invisible de Carver al final de la película. El extra Derek Lyons, uno de los nazis que apuntan a Indy Compañía en el Templo del Grial de la Última Cruzada, también apareció en la saga de Bond, concretamente hizo de militar en Octopussy, de minero en Paraná para matar, de agente del MI6 que ayuda a Koskov a subir a un caza en alta tensión y de cliente de casino en GoldenEye. Sin embargo, el papel que le ha otorgado más fama es el del tipo que lleva las medallas con que Leia premia a Han Solo y Luke Skywalker al final de la primera película de Star Wars. Mención aparte merece por supuesto Sean Connery. Como Spielberg y Lucas se inspiraron en James Bond para crear la saga del arqueólogo, querían que el primer actor en dar vida al agente secreto encarnara al padre de Indy. El escocés realizó un gran trabajo porque incluso colaboró con el desarrollo del personaje, trayendo a un dramaturgo para mejorar sus diálogos. En un principio, Lucas le había definido como una especie de Yoda de Star Wars, pero a Connery no le convencía y aplicó una serie de cambios muy acertados. Además, mantuvo una excelente relación con Harrison Ford. Se pensaba que igual se iba a producir un choque de egos, pero nada más lejos de la realidad, lo que derivó en unas interpretaciones magníficas. En cuanto al equipo técnico, curiosamente hay varios miembros compartidos entre la serie del arqueólogo y la película de no oficial, Nunca digas nunca jamás, de 1983. El director de fotografía es uno de ellos, Douglas Slocombe, participó en las tres primeras entregas de Indy, dotándole de ese aire clásico que exigía Spielberg, y se encargó de que el retorno de Connery como el famoso espía tuviera el mejor aspecto posible. El prolífico y prestigioso especialista Vic Armstrong se encargó de doblar a Connery en esta cinta, como hizo con George Lazenby en Al servicio secreto de su majestad y con Roger Moore en Vive y deja morir. En el caso de Nunca digas nunca jamás, su acrobacia más relevante fue el salto al mar que realizó a lomos de un caballo en compañía de su esposa Wendy, puesto que era la doble de Kim Basinger. En realidad, se logró colgando al animal de una grúa tras haberle enseñado a nadar hasta la orilla. De esta forma no sufrió ningún daño. El peligro estaba en que el caballo quedara por encima de ellos una vez se sumergieran, pero afortunadamente no ocurrió tal cosa. Donde sí tuvo un accidente fue en Vive y Deja Morir, debía doblar a Bond cuando se balancea de la plataforma al final de la película cuando el objeto se descolgó, rompiéndose los talones en el proceso. Sin embargo, fiel a su trabajo, repitió la toma al día siguiente a pesar de sus dolores. Años después, en la etapa de Pierce Brosnan, se convirtió en el director de la segunda unidad y por tanto se encargó de rodar escenas tan espectaculares como la persecución de lanchas de El Mundo Nunca Es Suficiente. El trabajo del que más orgulloso está dentro de la serie Bond tuvo lugar en Muere Otro Día, en 2002, cuando organizó el rodaje de la persecución de coches sobre un lago helado. En la saga de Indy fue el principal doble de Harrison Ford a lo largo de las tres primeras películas. En En Busca del Arca Perdida se encargó principalmente de la persecución de los ovitos. En El Templo Maldito tuvo una presencia mucho mayor debido a los problemas de espalda de Ford, por lo que le dobló en todo tipo de secuencias, sobre todo en la pelea contra el guardia jefe de los Togi. Y en la última cruzada cabe destacar el salto que efectúa desde un caballo sobre un tanque en marcha. Esta es la escena de la que más orgulloso se siente dentro de la serie del Arqueólogo. No es para menos, tuvo que sincronizar el trote del caballo con la velocidad del tanque y colocar una placa de apoyo para poder impulsarse, entre otros muchos parámetros. El primer intento resultó fallido y a punto estuvo de caer sobre una de las orugas del vehículo. La segunda toma fue la que quedó en el producto final. Pat Roach es otro especialista de Nunca digas nunca jamás que también colaboró en la trilogía del arqueólogo. En En busca de la arca perdida interpreta al fornido mecánico alemán con el que lucha Indy alrededor de un avión. En el templo maldito dio vida al guardia jefe de los Togi. Y en la última cruzada a duras penas se le puede ver porque la mayor parte de sus escenas fueron eliminadas. Interpretaba a un agente de la Gestapo que pillaba a Indy sustituyendo al revisor del Zeppelin y nuevamente se peleaba con él. En Nunca digas nunca jamás, Pat Roach protagonizó la mejor escena de pelea de la película cuando ataca a Bond en la clínica de rehabilitación. Simon Crane, un especialista que había trabajado en Paroná para matar y que llegó a doblar a Timothy Dalton en Alta Tensión y Licencia para Matar, también hizo de Nazi en Indiana Jones y La Última Cruzada y de coordinador de especialistas en Las Aventuras del Joven Indiana Jones, la serie de televisión. No regresó a la saga del arqueólogo, pero sí a la de 007, trabajando de coordinador de especialistas en GoldenEye y el mundo nunca es suficiente. Nick Gillard es un caso parecido al dedicarse también al ámbito de las escenas de riesgo. Trabajó en la SPEC mamó, solo para sus ojos y alta tensión antes de encarnar al nazi del periscopio en el interior del tanque de la última cruzada. Más adelante le contrataron para un episodio de la serie del joven indie, así como trabajó también en GoldenEye y el mañana nunca muere pero su labor más relevante llegaría un poco después, cuando se encargó de idear las coreografías de los combates con espadas de luz de la trilogía de precuelas de Star Wars. Michael Lamont, el hermano del famoso diseñador de producción Peter Lamont, trabajó en el departamento artístico de En busca del arca perdida, así como también colaboró en varias entregas del Agente secreto, entre ellas Octopussy o GoldenEye. Se solía encargar de construir maquetas y coincidió con su hermano en varias ocasiones, como no podía ser de otra forma al trabajar en el mismo departamento. Una de ellas fue Casino Royal. Seguro que no están todos los que son, pero son todos los que están. En resumidas cuentas, se puede decir que Indy y Bon han compartido algunos de sus integrantes, primero porque tratan de contar siempre con los mejores empleados de cada departamento y segundo porque muchas de sus entregas fueron rodadas en estudios británicos, por lo que resultaba más sencillo y económico llamar a actores y técnicos de ese país. En cuanto a guiños y referencias, son más los que ha hecho Indy hacia Ciabón porque sus creadores se inspiraron en el agente secreto para dar con el arqueólogo, así como querían rendirle homenaje. Antes de despedirme os recuerdo que podéis encontrar más podcast temáticos como este en el menú superior media audio podcast temático de archivo 027.com. También os recomiendo la visita de nuestro foro Foros 07 ubicado en www.archivo027.com barra foros y nuestros sitios en las redes sociales Facebook, Twitter y Google+. Un saludo a todos y hasta la próxima.